0: Du bist jetzt in Kigali im Hotelzimmer. Was, was siehst du, wenn du jetzt zum Fenster aus schaust, bei dir? Also Wenn
1: ich jetzt aus ist es dunkel. Weißt, das vergisst man immer. Es ist ja da, ich bin fast am Äquator und da ist es um 6 Uhr dunkel. Also, ich sehe aber die Lichter von einer großen Sonne. vom Himmel.
0: Ja, die ja. Sonnigkeit wirklich vom Himmel.
1: Also, der, <lacht> beim Drehen ist es mega mühsam. Du hast keine blaue Stunde, es wird einfach dunkel.
0: No. No. Aber es ist relativ ruhig. Ich nicht, nichts. Mensch, was <lacht> ja, ja, hier
1: ist es ruhig. Ich war aber vorhin bis heute äh, in meinem gsi, was viele Leute war. Also ich bin extra daher, dass es jetzt still ist und dass wir da aufnehmen können.
0: Also es ist still, du hast WLAN. Ich würde sagen, wir legen los. IAM Bon Ear. Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast. In dieser Folge kehren wir die Spieße einmal um. Ich interviewe meinen Kollegen Pascal Nuffer. Statt Host ist Pascal für einmal Gast und ich übernehme für ihn. Denn Pascal ist zurzeit gerade unterwegs als Reporter für Schweizer Fernsehen, und zwar in Afrika, in Ruanda. Warum ist das Ganze überhaupt eine Podcast-Folge wert, könnte man jetzt fragen. Ganz einfach, weil wir in diesem Podcast auch immer wieder mit unseren Dozentinnen und Dozenten darüber reden, was sie neben ihrer Aufgabe am IAM noch machen, wie sie eben ihr Praxiswissen aschur halten. Mein Name ist Nicole Besmer, ich bin selber auch Praxisdozentin und werde auch in Zukunft hier ab und zu am Mikrofon dieses Podcasts sitzen. Jetzt aber ab nach Afrika zu Pascal. Pascal, sag uns zuerst, an was für einer Geschichte in Ruanda bist du überhaupt dran?
1: Ja, Ruanda verbringt man ja immer in Verbindung mit den Hutus und den Tutsis und diesem Genozid. Das ist das, was einem spontan in den Sinn kommt. Selbstverständlich wird das in meinem Reporter, den ich für SRF mache, auch Vorkommen, auch eine Rolle spielen. Man kommt da gar nicht drum herum. Aber ich schaue das Land eigentlich jetzt eine Generation später, also 30 Jahre danach, an. Und, äh, und zwar schauen wir darauf, was es in diesem Land dringend braucht. Und das sind, wie bei uns auch, ausgebildete Arbeitskräfte, aber natürlich aus einem ganz anderen Grund. Es geht also darum, jetzt eine Generation später zu schauen, wie bekommt man Arbeits bei Arbeitskräfte. Und da spielt die Schweiz eine zentrale Rolle. Die Schweiz mit ihrem dualen Bildungs System, dient da als großes Vorbild und äh, da begleite ich tatsächlich eine Schweizerin, die in diesem Bereich arbeitet und hier eine, eine Art Berufsschule aufbaut.
0: Ja, Rwanda ist in Afrika ein aufstrebendes Land, oder eben die Arbeitskräfte fehlen. Du schaust jetzt eben seit einer Woche, was da alles gemacht wird. Du begleitest diese Schweizerin. Was hast du jetzt bisher erlebt?
1: Ja, also es gibt verschiedene wie verschiedene Schauplätze. Das eine ist, diese Schule dieser Schweizerin, die entlässt jetzt denn gleich zum ersten Mal ihre Graduates, also Leute, die jetzt eine, die Ausbildung abgeschlossen haben. Und äh, da werden wir an der Feier dabei sein, also quasi die, an der Diplomfeier. Das ist ein Schauplatz. Und das andere, das ist auch ein sehr schöner Teil eigentlich. Also es sind... Heute, seit heute Morgen bzw. gestern Abend angekommen zehn Schweizer Bäckerinnen. Das sind auch Lehrlinge im, im dritten und vierten Lehrjahr oder gerade fertig, äh, die aus der ganzen Schweiz sind und die hier einen Austausch machen, also einen Monat lang hier lokal in Bäckereien arbeiten und ihr Wissen auch wiederum an lokale Bäckerinnen weitergeben und umgekehrt auch natürlich äh, etwas mitbekommen. Und da habe ich heute jetzt schon wirklich ganz lustige, Dinge erlebt, die mussten dann äh, backen äh, zum ersten Mal und es fehlte an Butter, es fehlte an diversen äh, Dingen, die sie halt eigentlich geglaubt hätten, die es hier gibt. Unter anderem war es so, dass der Backofen dann am Schluss nur bis 100 Grad aufheizte und so die Muffins mhm. so zweieinhalb Stunden brauchten, bis sie fertig waren. Aber sie waren am Schluss gut. Sie waren am Schluss gut. Es ging dann darum, dass der Backofen einfach viel länger hätte vorgeheizt werden müssen. Und, äh, der Bäcker der Lokale hat dann auch gesagt irgendwann, ja, er hätte nicht gerechnet damit, dass die, diese jungen Frauen so schnell seien mit der Vorbereitung der Backfahren, also mit dem, mit dem Auswahl des Teiges und so weiter. Und er hätte gedacht, das dauere eh so lange, bis dann sei der Ofen warm. Und er war dann sehr, sehr beeindruckt, wie, wie effizient diese jungen Frauen gearbeitet haben.
0: Ja, so viel mal zu der Geschichte, die du in deiner Reportage erzählst. In diesem Podcast geht es ja aber vor allem auch darum, was hinter der Kulisse passiert. Wir wollen erzählen, was muss man alles vorbereiten, was muss man alles wachen. Mich nimmt als erstes Wunder, wie bist du überhaupt auf
1: diese Geschichte gekommen? Warum Ruanda? Ja, das ist tatsächlich sehr zufällig entstanden. Ich bin ja eigentlich mal Asien-Korrespondent gewesen und habe mit Afrika nichts zu tun. Es ist aber so, dass eine Kollegin mir gesagt hat, Ey, da gibt es diese Geschichte mit diesen Bäckerinnen, das wäre doch noch schön für einen Reporter. Und äh, sie konnte den selber nicht machen. Und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt echt was. Also ich war mit 21 einmal in Afrika und seither nie mehr. Und dann habe ich, je länger ich mich in diese Geschichte eingelesen habe und äh, mich dann auch mit dieser, mit dieser Jackie, das ist diese Schweizerin, die eben diese Schule aufbaut und jetzt diese Bäckerin hergebracht hat, ausgetauscht habe, umso mehr war mir klar, doch, das möchte ich unbedingt machen.
0: Warum soll diese Geschichte dann überhaupt erzählt werden von dieser Jackie, die die Gastroschule aufgebaut hat in Rwanda?
1: Das ist natürlich eine zentrale Frage, die man sich ja immer stellen muss. Warum erzählen wir überhaupt eine Geschichte? Warum äh, geben wir dir 30 Minuten Sendezeit am Schweizer Fernsehen? Und ich glaube, weil sie eben symptomatisch ist für verschiedene Sachen. Also, einerseits ist es eine unglaubliche Frauenpower-Geschichte. Also, es sind zehn Frauen jetzt hier aus der Schweiz, zehn junge Frauen, die hierher kommen. Übrigens haben sich einfach keine Jungs gemeldet, muss man sagen. Also, die, haben, die hätten auch kommen können. Aber es sind zufälligerweise Frauen. Und das passt auch zusammen. Ruanda ist das Land äh, in Afrika, mit, äh, wo wirklich der Frauenpower ganz vorne ist. Also in, in allen großen oder in vielen großen äh, wichtigen Ämtern sitzen Frauen. Auch wiederum dem Genozid geschuldet natürlich, weil eben viele Männer fehlen. Aber das fand ich einen interessanten Punkt, also dieses Frauenthema hier, äh, dem ein bisschen Platz einzuräumen. Und den Zweiten, der zweite ist eben das, dass... Diese, dieses duale Bildungssystem der Schweiz als Exportschlager, das kommt immer wieder, das ist mir in Asien auch immer wieder begegnet. Ist durchaus interessant, was, dass die Schweiz da so quasi etwas zu bieten hat, was Ländern, gerade Schwellenländern auch viel, viel helfen kann. Und
0: so bist du jetzt eben nach Ruanda gereist, letzte Woche, und zu so Auslandreportagen, das ist ja immer auch eine Reise ins Unbekannte, da braucht es viel Vorbereitung. Gleichzeitig weiß man nie so genau, auf was, dass man sich einlässt. Wie gehst du mit diesem Spagat um? Also was hast du jetzt alles für diese Reise vorbereitet?
1: Es gibt Dinge, die kann man vorbereiten und dann gibt es Dinge, die kann man nicht vorbereiten. Und ich finde sehr, sehr wichtig ist bei solchen Reisen, dass man sich eben auch darauf einlässt, auf diese Sachen, die man nicht einfach vorbereiten kann. Wenn man mit einem fixen Skript kommt, dann läuft man Gefahr, dass man eben nicht sieht, was vor Ort für wirklich passiert. In diesem Fall war es natürlich aber klar, für mich war das Thema Ruanda neu. Ich musste wirklich mich einlesen in diese Geschichte dieses Völkermords. Ich musste Bescheid wissen, was das Land heute ist. Das hat für mich eigentlich die Hauptarbeit ausgemacht in diesem Falle. Das andere sind natürlich die technischen Sachen. Man muss sich überlegen, wie komme ich überhaupt dahin und so weiter. Das war in dem Fall aber relativ einfach, weil ich ja einfach jetzt diese Gruppe Bäckerinnen im Grunde begleiten konnte und praktisch das Gleiche machen konnte wie sie. Ich musste einfach drei Tage früher fliegen, aber im Grunde bin ich danach in das Programm eingebunden, dass die Jackie und ihre NGO, ihre Organisation, organisiert. Und äh, so hatte ich da jetzt tatsächlich in diesem Fall nicht so viel zu tun. Das ist in anderen Fällen anders. Da muss man Hotels, Fahrer, Übersetzer, alles irgendwie aus der Schweiz organisieren. Das ist unglaublich kompliziert manchmal in gewissen Ländern. Hier äh, äh, würde ich sagen, in dem Fall eher eine Ausnahme, ging das eigentlich sehr, sehr flott.
0: Ich hab Du sprichst es schon an, die Ausnahme. Ich habe dich natürlich jetzt verfolgt auf deinen sozialen Kanälen, was du bis jetzt schon so erlebt und gepostet hast aus Ruanda ich habe gesehen, ihr wolltet auf einem Markt drehen und da ging nicht alles glatt. Erzähl mal.
1: Ja, tatsächlich, das ist so ein Klassiker. Ich habe mich jetzt äh, genau in dem Moment darauf verlassen können, eigentlich, dass ja diese Jackie und ihre lokalen Leute, die sie da auch hat aus ihrer, aus ihrer Organisation, dass sie das Zeugs organisieren für mich. Und das ist immer schwierig, wenn das Leute sind, die sonst nicht mit Filmteams arbeiten. Es ist selbstverständlich eigentlich, dass man so auf Märkten und so weiter, auch am Hauptbahnhof in Zürich, äh, im Grunde nicht einfach mit einer Kamera auftauchen kann, ohne eine Drehgenehmigung. Leuten, vielen Leuten ist das nicht so bewusst und das war genauso. Also, wir sind dann am Tag, als wir gestern auf den Markt wollten, habe ich den Jackie gefragt, du sag mal, also seid ihr sicher, dass wir da jetzt einfach drehen können? Ja, 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 das geht, dann sind wir dahin und dann war es natürlich so, äh, das war überhaupt nicht. So gedacht, dass wir da mit einer großen Kamera einfach durch den Markt laufen konnten. Es dauerte fünf Minuten und dann tauchte einer auf und dann mussten wir zum Marktchef und am Schluss saßen wir da eine Stunde, also bestimmt eine Stunde in seinem, in seinem Laden. Also, Laden, das ist einfach so ein Kabuff mit Mehl und, 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 und Säcken von Mais und so aufgetürmt und er hat sich auf der einen Seite so ein bisschen wichtig gemacht und gezeigt, dass er hier der Chef ist. Und auf der anderen Seite hat man auch gemerkt, es ist ihm einfach unangenehm. Er will keinen Fehler machen, er hat Angst, was soll er jetzt mit diesen Ausländern, die hier mit einer großen Kamera rumrennen, was wollen die überhaupt und so weiter. Und irgendwann am Schluss ließ er uns dann raus, da hat man dann gemerkt, er ist eigentlich froh, wenn, wir, wenn, wir, wenn er uns aus den Augen hat und hat uns gesagt, wir dürfen jetzt eine Stunde drehen und dann haben wir das gemacht und sind dann gegangen. Heute Morgen sind wir dann nochmals gekommen, das war so abgemacht, mit den Bäckerinnen, weil die eigentlich da einkaufen hätten sollen. Und da ging dann gar nichts mehr. Das war dann wie zu viel. Da hat er dann gleich gesagt, nein, es geht jetzt nicht mehr, wir hätten Gästen drehen können und mehr geht nicht. Und dann mussten wir uns dann irgendwie aufteilen. Und
0: dann muss man flexibel bleiben, genau. oder? Also kann man mal zusammenfassen, Recherche ist sicher wichtig, bevor man geht. Das Technische muss abgeklärt sein, je nachdem. Dann eben vor Ort schauen, wo darf man drehen, wo nicht. Und ganz, ganz wichtig, man muss flexibel bleiben, oder? wenn man ja, etwas nicht klappt. Ja. Weil das ist ja nicht genau wie in der Schweiz, wo man halt dann alles sich irgendwo vielleicht nachlesen kann oder wie wir uns das gewohnt sind. Vor deiner Abreise hast du mir auch gesagt, du versuchst ein Interview mit der Bildungsministerin von Ruanda
1: zu bekommen. Hat das geklappt? Ja, das war eigentlich wirklich so eine große Hoffnung. Wir hatten da auch Kontakt gehabt im Vorfeld mit der ruandischen Botschafterin in der Schweiz. Deswegen, die hatte uns das eigentlich äh, bestätigt, dass wir das kriegen sollen. Letzten Freitag, das wäre das der erste große äh, Pflock gewesen, den wir einschlagen wollten. Aber dann hieß es dann schon am, Fra am Donnerstag schon, ja, das sei jetzt doch irgendwie äh, schwierig und so weiter. Am Freitag hieß es dann, ja, vielleicht noch am Nachmittag und am Samstag war dann eh klar, dass nichts läuft. Ja, dann halt am Montag, wir mussten dann noch mal alle Fragen schriftlich einreichen, äh, obwohl wir das eigentlich im Grunde in der Schweiz schon mal alles durchgekaut hatten. Und am Montag lief dann wieder nichts, beziehungsweise hieß es dann, ja, gut, Montagnachmittag könnte jetzt gehen. Aber das war genau der Zeitpunkt, den wir angegeben hatten, dass wir nicht können, weil nämlich da die Bäckerinnen am Flughafen landeten und wir die da drehen mussten. Also es klang auch ein bisschen nach Ausrede, nach genau dem einzigen Zeitfenster, dass wir nämlich nicht, also wir angegeben haben, dass wir nicht können. Trotzdem haben wir dann zugesagt und haben gesagt, okay, wir kommen und sind dann am Schluss zu spät gekommen, aber äh, es war dann nicht die Bildungsministerin, die da war, sondern eigentlich eine Stufe drunter. Es war die Chefin des Amtes für Berufsbildung. Also auch hoch und eigentlich im Grunde sehr viel passender, weil es geht ja im Grunde hier um Berufsbildung. Also so, so gesehen war das, war das für uns eigentlich überhaupt kein Problem. Es war dann sehr formell und es war aber, aber irgendwie auch niedlich, wie sie das dann durchgezogen haben. So hat niemand das Gesicht verloren und wir hatten unser Interview und wir haben jetzt trotzdem noch eine offizielle Stimme des, von Ruanda zum Thema.
0: Aber das ist wahrscheinlich ein weiteres Learning. Es gibt unvorhergesehenen das, die da, das dann ganz viel Zeit frisst, dass man dann nicht vielleicht eingeplant hat. Oder? Tatsächlich, also
1: das Zeitmanagement, das, das, also wenn man das Zeitmanagement aus der Schweiz, dass man auf dem Papier hat durchziehen will, dann ist man meist verloren. Man muss, äh, man muss sich wirklich den lokalen Gegebenheiten halt wirklich anpassen. Es beginnt damit, das war mir klar, weil ich ja selber auch lange in dieser Region quasi um den Äquator rum gelebt habe. Das beginnt oft damit, dass gerade Leute, die dann gehen vergessen, dass es um 6 Uhr dunkel wird und dass man dann nichts mehr drehen kann äh, und dass die Tage halt einfach viel kürzer sind. Also Wenn man wenn man Video macht, ist das noch äh, essentiell, dass man Licht hat. Also auch das äh, sind so kleine Dinge, die man oft vergisst. Stau, Stau in den Städten, also von A nach B zu kommen. Wenn man auf Google Maps sieht, das sind irgendwie drei Kilometer und dann vergisst, dass man da zwischen vier und sechs am Abend unterwegs ist, dann, dann, äh, dann hat man schon verloren, weil, weil in diesen Großstädten hat es einfach dann immer kompletter Stau, dass alles stillsteht.
0: Aber sehr intensive Tage in dem Fall, also man muss vielleicht auch schauen, dass man von morgens von hell bis hell immer auf den Beinen ist und versucht die Sache in die sie ins Reine zu bringen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Und wenn man tote Zeit hat, sofort umschwenken und sagen, okay, was könnten wir noch drehen, jetzt äh, das fällt aus, also komm, lass uns Straßenszenen drehen einfach jetzt hier. Oder, oder lass uns noch mal irgendwie einen schönen Sonnenuntergang drehen, weil wir den irgendwann sicher brauchen können. Einfach so, immer dann sofort auf Zack sein und sich überlegen, ah, was von dem ganzen Programm, das wir sowieso haben, könnten wir vorziehen, könnten wir äh, jetzt machen, anstelle von dem, was nicht geht.
0: Wir haben auch noch unsere Community auf Twitter gefragt, was sie von dir wissen wollen, von deiner Auslandsreportage in Ruanda. Das sind spannende Fragen zusammengekommen. Zum Beispiel Eva fragt, wie du das machst, dass die Leute Vertrauen zu dir fassen und dir auch die Geschichten erzählen und es dann auch nicht irgendwie majoristisch
1: wird, also die Balance dann zu halten. Es ist ganz eine, eine wichtige Frage und ich denke, Grundsätzlich gilt es natürlich dazu zu sagen, also man, man versucht den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Man versucht sie in ihrer Situation äh, so gut wie möglich zu verstehen. Aber das ist ja schneller gesagt als dann getan. Was da hilft, und darüber darf man ruhig auch noch ein, zwei Worte verlieren, sind die lokalen Fixer oft auch. Also Das sind Stringer, sagt man denen auch. Das sind lokale Verbindungsleute, die man hat, die einerseits beim Übersetzen helfen, die aber eben auch Kulturdolmetscher sind, die helfen, dieses Vertrauen zu gewinnen, die den Leuten erklären, wer ist der Typ, der jetzt hier auftaucht, warum will er meine Geschichte hören, was, in welchem Zusammenhang wird die gestellt. Und solche Stringer, die sind enorm wichtig, enorm wichtig. Das sind, das, die sind der Schlüssel genau in diesem Falle auch eben zu diesem Vertrauen. Und das darf also man... Hast
0: du jetzt jemanden gibt dabei? Also du hast
1: einen Stringer dabei? Ja, in diesem Fall hatte ich keinen extra Stringer organisiert, weil ich merkte, dass ich einen mit meinem lokalen Kameramann, den ich hier habe, äh, ich drehe hier mit einem Ruanda, dass ich mit dem eigentlich wie zwei Fliegen auf einen Streich habe. Der Typ ist sehr gut, in dem eben auch als lokaler Brückenbauer hier zu arbeiten. Und da habe ich jetzt wirklich das Glück, dass er mir hilft, genau in solchen Situationen eben auch wie zum Beispiel auf dem Markt Vertrauen zu schaffen oder, oder wenn es dann um, um heikle Themen geht. Eine zweite Möglichkeit ist natürlich, wenn man Leute Leute hat wie eben die Jackie, die ich ja begleite, die hier Leute kennt. Dann bin ich so quasi wie in ihrem Schlepptau da und das war jetzt auch äh, gestern so. Da haben wir eine Frau getroffen, ähm, die hat eine das ist eine Schneiderin, die hat einen Laden und die begann dann irgendwann kam das Thema auf den Genozid und dann äh, sagte sie, äh, ja, dass sie dann eben selber überlebt hat und dass das ganz schlimm war und dass sie eigentlich sogar das Bedürfnis habe, darüber zu reden. Und dann haben wir das kurz besprochen und dann war dann auch wirklich äh, das Vertrauen da. Jackie sagte, okay, also wenn du das willst, dann kannst du das gerne mit Pascal besprechen. Und dann haben wir dann ein längeres Interview mit ihr führen können, wie sie diesen Genozid äh, überlebt hat und wie sie heute damit umgeht, wie sie die Traumata verarbeitet und so. Und ich glaube, das war ein typisches Beispiel, wo eben erst der Rahmen geschaffen werden musste, dieses Vertrauen aufgebaut werden musste, dass man sich danach äh, auch wirklich tiefer unterhalten kann.
0: Mhm. Wenn das Vertrauen da ist, eben, dann kommt man ins Gespräch. Dann Etwas weiteres, was ja auch teilweise schwierig ist, ist es dann auch in der Rolle zu bleiben als Journalist, gerade bei solchen heiklen
1: Themen. Wie gelingt das? Es ist eine ganz schwierige Frage, auch eine Gratwanderung. Eben Gerade wenn man dann in Gebiete kommt, wo Armut da ist, wo man eigentlich lieber plötzlich lieber Helfer wäre als Journalist und so. Und das gelingt nicht immer gleich gut. Es gelingt mal besser und mal schlechter. Es ist auch schwierig jetzt hier in diesem Zusammenhang mit dieser Jackie wo wir praktisch Tag und Nacht zusammen unterwegs sind und ziemlich mich ja quasi dann irgendwann auch so als eine Art Reisekumpan sieht und ich dann immer mal wieder sagen muss, Jackie, Jackie, ich bin der Journalist und ich muss dich jetzt das fragen und ich, sorry, äh, ich kann dir da jetzt, äh, ich muss da schnell Stopp machen, also du musst nicht für mich irgendetwas machen, sondern du tust jetzt das, was du magst und musst nicht mich fragen, ob ich das will. Äh, da diese Grenzen, die sind insofern nicht immer einfach zu ziehen.
0: Und muss man sich wahrscheinlich auch immer mal wieder selber irgendwie in Bewusstsein rufen, oder? Weil man da ja auch selber... Man ist ja auch Mensch, oder? Immer wieder rausfällt das. Unbedingt.
1: Und das passiert natürlich dauernd. Dann ist man am Abend unterwegs, man, man trinkt zusammen, man hat's lustig und irgendwann ist man ist ja dann auch Freund. Man, man kommt sich näher über, über, wenn man mehrere Tage irgendwo äh, unterwegs ist, wo es auch nicht immer nur lustig ist. Und da muss man dann zwischendurch auch immer wieder sagen, stopp, wir müssen jetzt wieder, wir müssen wieder die Rollen klar, äh, klar machen und diese wieder einnehmen.
0: Das ist ja gerade eben bei Auslandreportagen, wo man fremd ist, dann klammert man sich ja auch gerne an das, was man halt dann schon kennt. Absolut, oder? natürlich. Matthias Schüssler hat auch noch eine Frage gestellt über Twitter, genau, und er fragt dich, ob dir deine Erfahrungen aus China, also natürlich spricht er dann, als du da China Korrespondent warst, fürs SRF bei der Orientierung in einem fremden Land helfen. Also die Erfahrung wie fest hilft dir das auf einer neuen Auslandsreportage, auch wenn du in einem anderen Land bist?
1: Sehr, glaube ich. Also das, also das merke ich jetzt wieder. Also die, die Erfahrungen, eben, wie geht man damit um? Warum? Zum Beispiel, ich nehme noch mal das Beispiel vom, von diesem Marktchef. Also man muss dem irgendwie wie eine Strategie geben, dass er ja dass er einen Ausweg hat. Das war dann gestern genau der Fall. Ich habe irgendwann dann dem, dem Kameramann gesagt, sag ihm doch, was er gerne hätte. Ob, ob er eine Lösung sehe und nicht ihm eine Lösung aufzwingen. Und dann ging es plötzlich, weil dann hat er nämlich gesagt, okay, also wenn er jetzt eine Stunde drehen gibt, nur in diesem Teil, dann ist es okay. Und das ist etwas, was ich, was ich wirklich gelernt habe in, in, in Asien, dass man den Leuten oft eine, eine, einfach eine Strategie geben muss, damit sie ihr Gesicht nicht verlieren. Und das hilft. Und solche, solche Momente erlebe ich immer wieder, Oder dass man halt auch darauf vertrauen kann, dass es am Schluss schon gut kommt und dass man, wenn man pusht, nicht unbedingt <lacht> weiterkommt.
0: Ja. Das sehr schön geschrieben auf deinem Insta-Account. Was hast du dort geschrieben? Man muss sich schnell spicken. Quasi mit Geduld und Humor kommt man meistens an. Me ja, Nein, Humor, Humor hilft. Mit Geduld und Humor helfen meistens, oder? Also das hilft sicher vor Ort.
1: Ja, wir hatten es wir wirklich lustig mit diesem, mit diesem Marktchef, weil irgendwann saßen wir saßen so und, das, und niemand sagte etwas und dann irgendwann lachte ich so und sagte, Hallo, was was ist denn jetzt eigentlich? Kommen wir noch weiter? Und, so. und dann fand er das auch lustig und dann haben wir gelacht und so. Und ich glaube, in so Momenten hilft Humor meist mehr, als dann irgendwie ausfällig und laut zu werden.
0: Ein gewisser Herr Rohrding möchte auf Twitter noch wissen, ob du beim SRF sowas wie auf Sicherheitsexperten zurückgehst greifen kannst, die eigentlich quasi wie Updates geben oder euch warnen oder mm. euch mithelfen, wie das abläuft?
1: Das können wir tatsächlich, wenn wir jetzt in Kriegsgebiete reisen würden, was weiß ich, wenn ich jetzt in die Ukraine reisen würde, ich hatte das damals, ich war mehrmals in, in Nordkorea unterwegs, dann muss man das sogar, dann müssen wir das anmelden. Es gibt auch solche Trainings, die man durchlaufen kann, wenn man in eine, in eine Gefahrenzone geht. Jetzt für Ruanda, das klingt so schlimm wie immer Ruanda, aber sie das war, das war hier überhaupt nicht nötig. Ruanda ist mittlerweile ein Tourismusland, da kann man hinreisen. Man braucht eigentlich als Schweizer nicht mal mehr ein Visum, um dahin zu reisen. Also es, die in dem Fall war das jetzt, habe ich tatsächlich kein Sicherheitsdispositiv mit, mitgemacht oder durchgegangen äh, für, dieses, für diese Reise.
0: Und die letzte Community-Frage kommt noch von Anja Domenica. Sie möchte wissen, sie schreibt das, <lacht> sie schreibt das lustig, sie hätte eine rein raffgierige Frage. Wie überzeugt man den Arbeitgeber von sowas, von einer Auslandreise?
1: Das ist gar keine schlechte Nein. Frage, weil die steht ganz am Anfang. Selbstverständlich müssen wir unseren Arbeitgeber überzeugen, dass diese Reise wichtig ist. Eben warum sie von Relevanz ist, ist die erste Frage. Und dann feilscht man als nächstes tatsächlich ums Geld und muss, muss ein Budget zusammenstellen. Man äh, muss schauen, was das etwa kosten könnte und muss dann halt eben vielleicht an meinen oder anderen Art sparen, günstigere Hotels nehmen oder sagen eben, wir jetzt in meinem Fall, ich nehme einen lokalen Kameramann. Das spart sehr viele Kosten, ist aber immer ein Risiko. Ich weiß nicht, wie der dreht und ich musste ihn jetzt echt auch die ersten zwei bis drei Tage wirklich einfuchsen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, er hat nicht verstanden, wie ich das eigentlich meine und wie wir Reportage drehen bei, bei uns beim Schweizer Fernsehen. Jetzt heute hat es dann irgendwann wirklich Klick gemacht und jetzt hat er wirklich nochmal dann gesagt, jetzt hätte er gemerkt, wie es geht. Ich habe dann selber auch gedreht, parallel, als ich das irgendwie gemerkt habe. Ich, ich habe ich hab eine kleine Kamera dabei. Und er hat dann meine Sachen angeschaut und dann hat er gemerkt, was der Stil ist, den ich will. Und ja, das, sind dann, sind dann, das gehört halt dazu, dass man Abstriche oder Kompromisse macht und sich das dann halt auch schon bewusst sein muss, dass das so laufen kann.
0: Du eben mit einem Kameramann vor Ort gearbeitet. Man könnte sich auch fragen, kann nicht sowieso jemand vor Ort diese Reportage drehen? Warum? Muss man heutzutage noch Tausende von Kilometern reisen für eine solche Reportage? Findest du, das ist noch zeitgemäß?
1: Das ist eine wichtige Frage. Nein, man muss natürlich nicht für alles so weit reisen. Aber es gibt doch wichtige Momente, wo ich denke, dass es, dass es eben schon gut ist, wenn das wenn Leute aus der Schweiz das machen, jetzt diese, diese Bäckerinnen zu begleiten, ich meine, der, der Film ist auf Schweizerdeutsch, also es braucht mal schon sicher jemanden, der Schweizerdeutsch redet, der das macht, der beide Blickwinkel auf das Land hat. Ähm, ja, also das ist, das ist eine, wer würde eine Sendung wahrscheinlich alleine füllen, wenn man darüber redet, wo braucht es noch Korrespondentinnen und Korrespondenten, was ist der Unterschied zwischen Korrespondenten und äh, diesen sogenannten Fallschirmjournalisten? wie ich es ja jetzt bin, also die, die einfach irgendwo runterstürzen und dann irgendwas heimbringen in, aus einem Land, das sie eigentlich gar nicht kennen, das ist tatsächlich mitunter fragwürdig. Ich habe das in Asien selber auch nicht immer nur gut empfunden, wenn Leute aus der Schweiz kamen, aus meinem Gebiet berichtet haben. Es ist eine lange Diskussion ähm, und da gibt es dafür und da wieder. In bei dieser Geschichte glaube ich jetzt tatsächlich, das, das musste so sein, dass das, das jemand aus der Schweiz begleitet.
0: Wir kennen uns jetzt schon länger, Pascal. Ich glaube schon fast 20 Jahre sind wir uns ja. immer wieder gekreuzt. Und ich merke bei dir. Bei dir brennt es so, du brennst du so richtig für die Auslandeinsätze. Also ich habe jetzt gespürt, oder, dass du fandest, du findest jetzt richtig toll, dass du jetzt auf Rwanda reisen konntest, diese Reportage zu machen. Was reizt dich da so daran, als Journalist aus dem Ausland zu berichten?
1: Ich glaube, es ist genau dieses Improvisieren. Also das, das eben aus der Komfortzone zu gehen, sich auf die Leute einzulassen, nicht zu wissen, was am nächsten Tag passiert und am Schluss aber die Sicherheit zu haben, doch eine Geschichte mit nach Hause zu bringen, weil ich meine, es kostet viel Geld und ich kann nicht ohne etwas nach Hause kommen und das finde ich unglaublich spannend und es ist natürlich, es ist ein Privileg, dass man reisen kann und arbeiten kann und, äh, und dabei auch noch Spaß haben kann, da bin ich mir sehr bewusst und ich merke auch wirklich, wie mir das gut tut. Ich ich äh, schätze das auch sehr und ich hoffe, ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit aber auch etwas dazu beitragen kann, den Menschen zu Hause eben gerade dieses Land auch ein bisschen wieder auf eine andere Art näher zu bringen und eben zu zeigen, ja, dieser Völkermord hat Stand, stattgefunden und das ist wichtig, dass wir darüber reden. Aber es ist auch wichtig, irgendwie zu zeigen, dass es danach weitergeht.
0: Du hast jetzt noch drei Tage in Ruanda. Was steht jetzt noch auf dem Programm?
1: Jetzt freue ich mich sehr. Morgen reisen wir äh, jetzt aus Kigali aus der Hauptstadt raus. Sechs Stunden sind dann gesagt äh, in einem Minibus vollgepackt äh, in den Süden, wo eben dann diese diese Feier, diese Diplomfeier äh, stattfindet und eine neue Bäckerei eröffnet werden soll mit Hilfe dieser Bäckerinnen auch und da bin ich unglaublich gespannt also weil in diesen Ländern ist ja immer so die Schere zwischen Hauptstadt und dem was auf dem Land passiert ist riesig und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Wie geht es den Leuten in den Dörfern? Wie geht es auf dem Land? Weil Kigali wirkt wie eine typische Schwellenland-Großstadt. Da gibt es alles vom porschen bis hin zu den einfachen Hütten. Aber draußen sieht es bestimmt anders aus. Und darauf bin ich sehr gespannt.
0: Und wir sind sehr gespannt, was du für Bilder nach Hause bringst von Ruanda und werden uns deinen Reporter, es gibt einen halbstündigen Reporter daraus, dann auf SRF ansehen können. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
1: Ja, danke vielmals.
0: Mit dieser Folge wollten wir zeigen, was denn die Praxisdozentinnen und Dozenten so tun, wenn sie nicht an der ZHAW unterrichten. In einer nächsten Folge werden wir zum Beispiel mit einer Kommunikationsdozentin diskutieren, welche Rolle heute Social Media in der Kommunikation eines Großkonzerns wie der AXA spielen. Das war der Podcast aus dem Institut für Angewandte Medienwissenschaft, der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.